0: Você sabe o que é federação partidária?
1: Uma dica, não é outro nome para coligação.
0: Bem, eu não sei se isso ajudou muito, mas nessa edição do 15 Minutos de Cidadania, vamos deixar tudo explicadinho. Senta aí que esse tema é bem importante para te ajudar a decidir seu voto. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquiles
0: Uma coisa que a gente precisa entender é que, no Brasil, o sistema eleitoral proporcional está organizado em torno dos partidos e não dos candidatos. Esse sistema vale para eleições de vereadores e deputados estaduais, distritais e federais.
1: Isso significa que, quando digitamos o número do nosso candidato na urna, aquele voto é contabilizado primeiro em nome do partido. Para saber quem foi eleito, precisamos somar todos os votos recebidos por todos os candidatos daquele partido, além dos votos de legenda, que são aqueles em que o eleitor digita apenas o número do próprio partido, sem escolher um candidato individualmente.
0: Aí dividimos esse número global de votos do partido pelo quociente eleitoral, que é a quantidade mínima de votos necessária para ocupar uma cadeira na Câmara ou na Assembleia. O resultado vai ser o número de vagas que o partido terá direito de ocupar.
1: Só depois que cada partido fica sabendo quantas vagas vai poder preencher é que vamos olhar para os candidatos. Se o partido tem direito a quatro vagas na Câmara, os quatro mais bem votados individualmente serão os eleitos para assumir o cargo.
0: Mas olha só, para garantir a vaga, o candidato também precisará ter um número mínimo de votos registrados em nome dele. Segundo o consultor da Câmara, Márcio Rabá, essa regra foi criada para tentar reduzir os casos em que o candidato acabava eleito com votação baixa demais. É
2: uma mudança na lógica do sistema, que, que nesse caso agora, 2022, vai ter ainda uma um plus, digamos assim. Porque a regra que nós já temos é que o candidato precisa ter individualmente 10% do quociente eleitoral. Essa regra se manterá para 2022. Mas, além disso, na distribuição das sobras, vai ser preciso 20% do quociente eleitoral. Veja por que você dá uma mudada na proporcionalidade. Porque você tira alguns candidatos que seriam eleitos, se você considerar exclusivamente a proporção dos votos obtidos pelo partido, e ele vai ter que ser substituído por um candidato de outro partido que tenha pessoalmente os votos necessários.
1: Resumindo, primeiro as vagas são distribuídas entre os partidos mais votados. Só depois é que vamos saber quem, dentro de cada partido, vai ter direito àquelas vagas. Mas se o candidato não tiver votos suficientes dirigidos diretamente a ele, a vaga passa para outro.
0: isso passa a fazer mais sentido quando a gente entende que o mandato é do partido e não do político. Tanto é que se o deputado ou vereador sair do partido pelo qual foi eleito durante o mandato, ele perde a cadeira e outra pessoa do partido assume em seu lugar. Trata-se da quebra da fidelidade partidária.
1: Há apenas algumas situações em que o político não perde o mandato. Fim ou fusão do partido, desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal.
0: Outra exceção recém-aprofissante o que é provado, ocorre quando a legenda concorda com a saída do candidato. E há ainda a chamada janela partidária, que é o prazo de 30 dias aberto em anos eleitorais para que deputados e vereadores em fim de mandato troquem de partido sem perder o cargo.
1: Agora que a gente já entende como o sistema funciona, podemos falar das federações e coligações partidárias. As coligações eram alianças que os partidos faziam para as eleições, muitas vezes interessados em aumentar o tempo de propaganda no rádio e na TV.
0: Mas como essas alianças podiam ser desfeitas no dia seguinte à eleição, nem sempre as coligações aconteciam entre partidos ideologicamente parecidos. E como o voto, nesse caso, é da coligação, o voto dirigido a um político do Partido A ajudava a eleger um político do Partido B, que tinha visões de mundo diferentes.
1: Desde 2020, as coligações estão proibidas nas eleições proporcionais, que são as de vereadores e deputados federais e estaduais. A partir de 2022, entram em campo as federações partidárias, que são alianças mais homogêneas e duradouras. Homogêneas porque elas precisam valer para todos os cargos em disputa, e duradoura porque precisam se manter por, no mínimo, quatro anos. Como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Arnaldo Mauerberg Jr., você não
3: pode estar interessado só em tempo de rádio e TV, né? Porque os partidos, eles se coligam muito por causa disso, né? Então, a federação, ela quer tirar um pouco disso, né? Olha, se você vai se aliar com alguém, você tem que se aliar com alguém que, que de fato, possui interesses alinhados com os seus. Porque você vai ter que ficar quatro anos trabalhando com esse cara. Né? Ah, eu votei num candidato, sei lá, de uma ideologia e acabei ajudando a eleger um candidato de uma ideologia que não tem nada a ver. Com a federação, isso tende a ser mitigado. Por quê? Porque a gente não espera alianças muito fora do padrão. Então, assim, partidos de centro-esquerda vão se alinhar com partidos de centro-esquerda, partidos de centro-direita vão se alinhar com partidos de centro-direita e a gente consegue trazer um pouco mais de identidade, né? E um pouco mais de racionalidade também para esse processo.
0: O deputado Orlando Silva... Do PC do B de São Paulo concorda que as federações vão reunir partidos mais alinhados ideologicamente.
4: Na época das coligações, você reunia partidos sob o mesmo manto, sem nenhuma identidade. E as coligações acabavam no dia que, que acontecia a eleição. No dia seguinte, não tinha nem aquele tipo compromisso entre aquelas legendas que marcharam juntas durante a campanha eleitoral. Com a federação, não. É obrigado que elas sigam permanentemente juntas e isso tudo a partir de um programa comum que dá identidade a essa organização.
1: As federações vão seguir juntas dentro da Câmara ou da Assembleia Legislativa, ou seja, vão atuar lá dentro como se fossem um partido só e com base em um estatuto próprio. Mas isso não significa que os partidos que compõem a federação deixam de existir individualmente. Eles conservam seu nome, sigla, número, filiados e o acesso aos recursos dos fundos partidário e eleitoral também continuam com o dever de prestar contas dos recursos públicos que receberem.
0: Mas, politicamente, precisam atuar de forma unitária nos debates e votações, o que significa que as eventuais diferenças precisarão ser sanadas dentro da própria federação, como antecipa o professor e cientista político Arnaldo Mauerberg Jr. É como se a federação fosse um
3: partido. Vai ter um líder, que é como se fosse hoje o líder da bancada, né, que vai dar os encaminhamentos. As discussões de distribuição de cargos em comissões, elas vão seguir o mesmo parâmetro. O que acontece é é. mesmo tendo o líder da federação o líder ele vai ter que dialogar com os caciques ali dos partidos que integram a federação o poder vai ser um pouco mais compartilhado na liderança do que hoje a gente tem hoje a liderança do partido ela tem um poder muito
1: concentrado. O consultor da Câmara, Márcio Rabá, destaca outra restrição imposta com o intuito de promover alianças mais afinadas ideologicamente. A federação deve valer para todo o país.
0: Exato. O mesmo partido podia se coligar com agremiações diferentes em cada município ou estado, ou na disputa para diferentes cargos. Agora, uma vez formada a federação, ela vai valer para todos os cargos, inclusive aqueles em que o voto é majoritário, ou seja, em que o candidato o candidato mais votado fica com a cadeira. São as votações para presidente, governador, prefeito e senador.
1: Além disso, os partidos vão precisar participar juntos de pelo menos duas eleições seguidas. Se a federação for criada em 2022, ela poderá concorrer aos cargos de presidente, deputado federal, governador e deputado estadual em todos os estados do país, não podendo haver diferentes alianças envolvendo os mesmos partidos em diferentes lugares. E ela precisará ser mantida nas eleições municipais de 2024, com os mesmos candidatos a prefeito e vereador em todos os municípios. Márcio Rabá explica.
2: O custo de fazer uma federação sem afinidade, no futuro, vai ser muito alto. Imagina que você participar de uma eleição municipal em todos os municípios do país compatível que não tem nada a ver com a sua legenda. Antigamente o custo era muito baixo, a coligação, o custo era muito baixo. Você fazia a coligação para um pleito específico, terminou aquele pleito, pronto, você.
0: E assim como há regras para se evitar a infidelidade partidária, há também punições para o partido que deixar a federação antes do período mínimo de quatro anos. Ele não poderá ingressar em outra federação e não poderá celebrar coligação nas duas eleições seguintes. Lembrando que as coligações são permitidas para cargos com votação majoritária, que são presidente, governador, prefeito e senador.
1: Esse o partido também não poderá utilizar o fundo partidário durante o tempo que faltar para completar os quatro anos em que deveria estar na federação. A exceção a essa regra ocorre no caso de a federação ser extinta, porque os partidos que a compõem vão se fundir, ou porque um deles vai incorporar os demais. Hey
4: girl,
0: Outra novidade para as eleições de 2022 busca aumentar a representatividade de mulheres e negros em cargos políticos. Os votos dados a candidatos desses dois grupos nas eleições para a Câmara dos Deputados de 2022 a 2030 serão contados em dobro para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral.
1: Mais votos geralmente significam mais recursos para os partidos. Por isso, a ideia é que os partidos fortaleçam são candidaturas de mulheres e negros, pois esses votos vão valer mais na hora de repartir o bolo. Mas a regra será aplicada apenas uma vez, ou seja, os votos para uma mulher negra não serão contados em dobro duas vezes.
0: O deputado Orlando Silva espera resultados positivos já nas eleições de 2022 e que, no médio prazo, mulheres e negros participem da política na mesma proporção em que participam da vida econômica e cultural do país.
4: A política brasileira reflete a desigualdade da sociedade brasileira. Se você observar o mercado de trabalho, fazendo a mesma atividade, homens têm renda maior que mulheres. Pessoas brancas têm renda maior que pessoas negras. Isso não se justifica. Mais da metade da população, a população por mulheres, no Congresso Nacional, elas não chegam a 20% da representação. A maioria da população brasileira é negra, considerando citados. No Congresso Nacional, a presença ela é ínfima. A contagem em dobro para candidaturas de mulheres e candidaturas negras para efeito de cálculo do financiamento dos partidos é um mecanismo para estimular os partidos a valorizar a participação, a presença e o apoio que deve ser dado a candidaturas femininas e candidaturas negras. É um mecanismo efetivo para que nós possamos superar essa subrepresentação Negra e essa subrepresentação feminina na política brasileira.
1: Falando na representatividade de mulheres, ao regulamentar a federação partidária, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que a cota de gênero nas eleições proporcionais seja atendida tanto pela federação, como um todo, quanto pelos partidos que a compõem individualmente.
0: Pela lei, no mínimo 30% dos candidatos de cada partido devem ser mulheres. A intenção é evitar que as federações concentrem as candidaturas femininas nos partidos com menos recursos.
1: Última novidade: a partir das eleições de 2026, a posse do presidente da república será realizada no dia 5 de janeiro e a posse dos governadores no dia 6. Atualmente, ambas são no dia 1 de janeiro. Sei que...
0: aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 61999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como Altamira Music, de Buritirama, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você baixa para o seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa